0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier heute bei den Waffeln einer Frau. Mhm. Und äh, heute wird es eigentlich Clemens alles. Also ich ich glaube in diesem folgenden Gespräch mit dem großartigen, ich kann es nicht oft genug sagen, Sebastian (lacht) Fizek, werden wir alle Bereiche des Lebens inkludieren.
0: Ich muss ja zugeben, ne, man, ich höre mal von draußen quasi mit zu, bei ja. so eine weitere Studio Gefragt einfach nicht
1: noch mit rein ins Studio. Und das ist einer
0: von den Gästen, wo man während des Interviews überlegt, sollen wir nicht so ein Tür, so ein, so ein sollen wir nicht einen Stuhl unter die Türklinke haken und den einfach nie wieder rauslassen, oder?
1: Es gibt doch dieses äh, Zeitformat, mhm. ah, ja, weißt so, du, ja, was ja, so stundenlang lang, geht. stundenlang ja, geht. Ja, ja. Ich möchte mit dem stundenlang mich einschließen und Wahnsinn, mit dem quatschen. Der ist so. Der sitzt so vorne auf der Stuhlkante und bei allem, was man sagt, sagt, ja, ja, das kenne ich. Und so manchmal mache ich mir ja schon, ich mache mir natürlich ein paar Notizen, also ich bin ja nie über über (lacht) übervorbereitet. Ich setze mich halt vorher kurz hin und überlege mir, was was will ich jetzt hier wissen? Was wollen die Leute von ihm wissen? Ich habe nicht ein einziges Mal auf meinen Zettel geguckt. Das ist
0: einfach, wie der redet, was der zu erzählen hat, alles.
1: Ganz, ganz toll. Äh, Er hat wieder zugeschlagen, Mhm. buchmäßig und äh, serienmäßig diesmal und davon wird er uns erzählen, wir reden über wirklich alles, was seinen Arbeitsalltag angeht, was Essen angeht, Kinder, (lacht) Buchideen, alles ist dabei. Einfach reinhören, viel Spaß mit Sebastian Fitzek heute bei den Waffeln einer Frau. Wir sind hier heute zusammengekommen, um einen Gast zu feiern, der zuletzt während der heavy, heavy Corona-Zeit bei mir ja. war. Da mussten wir alle möglichen Schutzvorkehrungen mussten wir mhm. einhalten, aber heute können wir ganz locker lassen. Sebastian Fitzek ist bei uns. <lacht> ich freue mich sehr, ja, ich freue mich sehr.
0: freue mich vor allen Dingen, bei Corona gab es das ja alles gar nicht, was zu essen steht. Das ist, ist es durfte ja nichts
1: zubereiten. Man nicht hat mich ja mit Gewalt vom Waffeleisen wird. damals ferngehalten, weil ja man Waffeln... sagte aus hygienischen Gründen, ich hätte ja in dieses Waffeleisen rein können und dann wärst du sozusagen, du bist ja, ja. So, wie soll ich sagen, du bist ja ein, ein Träger unserer Gesellschaft. Ja, Aber
0: so kennt man ja auch, dass du erstmal alles beniest, was du kredenzt. Ja, und kredenzt. Also, Ich so. bin vor
1: allem fürs Ablecken ja bekannt, ja. aber das äh, ist die gute Nacht, das geht jetzt wieder.
0: Wir ja. <lacht> <lacht> doch mal überlegen sollen, ob ich komme. okay. Alles klar.
1: <lacht> jetzt tu mal nicht so. Der meine Herr Vizek
0: Nein, ich werde gerne abgelecken.
1: Ähm, jetzt pass auf, bevor, jetzt lass uns bitte aber erst, äh, bitte lass uns jetzt erst noch die Sachen äh, abklären, die wir unbedingt klären müssen. Und dann können wir uns in aller Ruhe ja gegenseitig auch. Also ich wäre auch interessiert davon, dass du auch mich äh, ableckst. Aber äh, dazu <lacht> später mehr. Jetzt hat er kurz gewirkt. Wir haben dir, <lacht> Nein, Weihnachts- nicht. Wir haben dir Weihnachtsgebäck besorgt, mm-hmm. weil ich nah, aus sicherer Quelle weiß, dass du äh, wahnsinnig gerne Weihnachtsgebäck isst.
0: 100%. Ich, find, ich war wieder im, im Supermarkt und dachte, ach, ist es schon wieder so weit. Super. Ich, also für mich, die könnten nicht das ganze Jahr, es muss ja eine Art Ritual sein, aber ich freue mich jedes Mal. Und ich habe auch schon, ähm, also diese, diese Lebkuchenherzchen, die hier stehen, die gefüllten, super. Zartbitter mit mm. Füllung. Perfekt.
1: Und dann äh, was noch?
0: Ja, Jetzt habe ich eins in den Mund gesteckt.
1: Ja, hast du, du bist zum Reden hier heute. Vergiss es mit dem Essen, das, servieren ja, das wir jetzt ist ab und es kriegt ja, krieg nächste Woche bitte, Mario Barth. <lacht> <lacht>
0: okay, für ihn lecke ich es auch ab. Um, ähm, was ich auch gegessen habe, sind natürlich Lebkuchen. Und zwar die Dinger mit den Oblaten. Ich liebe die äh, Schokolade und Oblate ja. dahin. Und bitte
1: nicht mit Zuckerguss. Also nee, ich finde ganz nee. ehrlich, wie, wie kann man denn zu dem grau-weißen Zuckergussteil greifen, wenn daneben so ein, ein schokoladig glänzend überzogenes Teil liegt irgendwie?
0: Ich muss mich ja schon immer an die anderen da gewöhnen. Es gibt ja manchmal so eine Sechserpackung, dann sind zwei mit dem Schokoladen, die mhm. liebe ich, dann gibt es zwei mit, ich weiß nicht, und also die sind so die braunen Dinger, ja. mit irgendwas. Mhm. Mhm. Die nehme ich auch noch äh, in Kauf. Aber wenn er noch so dieser Zuckerguss ist, wie du. So Unverschöntheit. Ja. Äh, nimmst du eigentlich äh, einen Nutella mit äh, Butter oder ohne?
1: Äh, jetzt fange ich gleich an zu weinen, weil ich habe seit mehreren Jahren äh, kein Nutella mehr gegessen. Ähm, Aus Prinzip? Ja, weil ich, äh, wenn ich jetzt auch noch Nutella esse, ganz ehrlich, ich, ich muss ja bei allen Punkten jetzt einfach sagen, äh, nein, danke f- für mich nicht. Und es sage ich nicht genau mit so einer zitanten Stimme. Ich esse ja. kein ich habe wirklich keinen Nutella und ich muss auch sagen, ich habe auch kein Nutella zu Hause, auch, auch nicht für die ja, Kinder, ja weil gut. die löffeln das ja an einem Nachmittag aus.
0: Ja, genau. Aber wenn, würdest du mit oder ohne Butter? Ich würde mit Butter. Mit Butter, Bo- oh, nee, das wäre das wär für mich so wie mit Zuckerguss.
1: Aber du, ich meine, du bist ja, du hast ja auch gerade zu mir gesagt, warum stellt ihr mir das ganze Zeug dahin? Ich kann nicht nein sagen. Ja, wirklich. Ich habe jetzt, ich habe jetzt eine Phase, der, der wirklich des Verzichts hinter mir, wo ich mir einfach dachte, jetzt reiße ich mich zusammen. Das hat, ist mir gut gelungen über zwei Monate. Dann hatte ich kurz die Illusion, dass ich da, ich bin drüber weg. Ich brauche das jetzt alles nicht mehr. Und zwar nicht nur das Süße, sondern auch Kartoffeln. Nee, ich bin eher so Kartoffeln, weißt du, alles
0: Brot. Ja, Low Carb.
1: Ich bin, äh, ich bin nach, ich bin nach zwei Tagen, wenn ich ein bisschen locker lasse, bin ich, ich bin wieder so drauf einfach sofort. Ist so das sort. so?
0: Also, es das heißt ja eigentlich, also Zucker soll ja sein, wie Kokain sein, wenn man es nur zwei Monate nicht mehr genommen hat, mhm. ähm, also jetzt. Ja. <lacht> das spreche ich jetzt nicht aus Erfahrung, mhm. weil ich mhm. zitiere eine Studie. Ja, natürlich. Wenn man zwei Monate nicht genommen hat, dann soll man keinen Zucker mehr wollen. Also ich habe es gemerkt bei schwarzem Kaffee. Ich habe früher mal Kaffee mit Milch und Zucker habe ich immer um die Milch weggelassen und immer um den Zucker weggelassen. Und wenn man jetzt, wenn man jetzt noch, noch drin, den Kaffee weglässt, ja, jetzt, dann
1: wird es richtig nee, gesund. Und,
0: und wenn man, das, ich mag ja Kaffee, weil also null Kalorien Getränk finde ich super mhm. und, ähm, es hat mir früher, wenn ich jetzt Zucker reinmachen würde, nachdem ich es ein paar Wochen lang nicht gemacht hatte und jetzt schon über Jahre hinweg, das schmeckt überhaupt nicht. Und so soll es ja allen gehen, die Zucker über eine ganz lange Zeit weglassen, dass Aha. man da nicht mehr Zucker essen kann, wenn man einfach merkt, oh Gott, wie süß ist denn das eigentlich?
1: Ja, ich halte das für ein
0: Das wie immer, bei mir ist es mit Sport, wo alle sagen, ja, du musst eine halbe Stunde laufen. Ja, dann kommt und
1: dann das halt. Die
0: Endorphine.
1: Im Leben. Ich, könnte, ne, ich gucke mir, ich bin ja, ich folge bei Instagram, äh, fit females forever heißt das, und dann, mhm. und immer so body transformations. Das hört sich aber so du? an, als
0: ob ich den auch folgen sollte. Fit females forever, da kommt jeder
1: auf seine Kosten, kann ich dir so sagen. <racht> und diese, und dann folge ich auch so einer äh, Rennerin, die, die hat so Beine, da würde ich alles drum geben, um solche, Beine. die hat so, da ist so nichts schwabbelt dran, und dann hält man dir immer so einen Zettel hin, willst du 15 Kilometer laufen oder 35? Und dann zieht sie sich so die 35 Kilometer und dann und dann läuft sie die einfach so los, ja. Und dann denke ich mir immer, was würde ich drum geben, wenn man so, wenn man das so hätte und so bräuchte auch.
0: Ja, aber ohne, dass man so einen bescheuerten Zettel ziehen muss, sondern einfach nur so. Ich muss laufen, will, sonst fühle
1: ich mich nicht wohl. Weißt du, so, so einen Satz ja. möchte ich mal sagen. Ach
0: so, ja, ja, nee, das, nee, kann, ist bei mir wirklich nicht, ähm, und, nee, geht nicht. Ich, ich, glaube, also bei mir strömt nur Schweiß, keine Endorphine nach einer halben Stunde. Ich muss mich halt wirklich zwingen zum Sport. Aber ich, ich es auch.
1: Sport ist ja, was, was ist der Sport, der dir, es ist, es ist, man kann ja auch mit der Partnerin dann einen Tanzkurs belegen. Ja. Also, wobei, so verzweifelt war ich noch nie.
0: Nee, also das macht man normalerweise, das ist der erste Tipp der Eheberatung, glaube ich, oder? <lacht> Bei der Paartherapie. Als würde
1: man danach wieder miteinander schlafen, wenn ich. man sich erst davor eine Stunde auf den Füßen rumgetreten ist. <lacht>
0: <lacht> vor allen Dingen, na gut, ich, beim Tanzen ist es ja wirklich so, ähm, da erkennt man aber auch wirklich, wer, wer hat die Hosen ja. an, wer führt, wer nicht Nee, und dann denkst du
1: dir als Frau, kein Wunder, dass ich seit zwei Jahren nicht mehr mit ihm geschlafen habe. <lacht> <lacht> Der hat ja gar keinen Rhythmus. Ja.
0: <lacht> Naja, aber der, äh, ein Tipp soll ja auch sein, ähm, erstmal zehn Minuten äh, seinen Partner wieder in, in, der in den Arm zu äh, nehmen und nichts, aber nichts zu machen. Nur zehn Minuten im, in den Arm. Aber zu
1: auch nicht einschlafen. Das ist die schlechte Nachricht. Ich
0: glaube, das ist das ganz. Oh, ich habe mal so eine, äh, die wollten mal, hat mal so, ich so, so ein Schlaflabor, weil ich so mhm. ähm, immer so unruhig geschlafen habe und so. Und dann Und dann war einen Test, den sie mit mir gemacht haben. Ich musste zehn Minuten lang, nee, eine halbe Stunde lang im Dunkeln liegen und durfte nicht einschlafen. Kann ich auch mal einen Thread drüber schreiben. Das ist völlig verrückt. Na, also ich, ich, ich habe immer Angst gehabt, ne, dass sie mir jetzt, weil ich dann, ich bin natürlich eingeschlafen, sie ja. mir den Führerschein und, oder so wegnehmen. Ja, weil. <lacht> ja.
1: oh, und dann ist man ja auch so ein bisschen in Vorspannung, wenn man denkt, jetzt drohen mir gleich Sanktionen, aber bestimmt haben die weder, die haben dich nicht gehauen, die waren nicht sauer mit dir oder sie haben nee. einfach nur gesagt, sie sind ein ganz, ein ganz ja, normaler ja. Mann. Genau, das ist nam- die gute Nachricht.
0: Nee, das Aber tatsächlich heißt das, also man, man, das soll man irgendwie, wenn man tagsüber noch immer gut geschlafen hat, soll man irgendwie eine halbe Stunde im Dunkeln liegen können, ohne einzuschlafen, das. Dann, dann, dann hätte man, das ist ein Indiz dafür, dass man in der Nacht gut geschlafen hat. Wenn man dann aber schon, also wenn du dich jetzt eine halbe, ich weiß nicht, was was würde passieren, wenn, wenn wir jetzt...
1: Ich schlafe sofort ein, sobald ich Ruhe ja, gebe. Ne? Also ja. bei mir ist es sogar so, ja. sobald ich mich hinsetze, schlafe ich ein. Ähm, also für mich ist auch zum Beispiel Sitzen in der Maske. Ich setze mich hin, wenn ich meine Kopflehne habe, was selten der Fall ist, weil es wird mhm. immer gespart am Maskenstuhl. Und dann sitze ich da und dann, ich, ich kann über, ich könnte auch auf dem Mittelstreifen der Autobahn äh, pellen.
0: Oh nee, da habe ich viel zu viel... Angst vor Kontrollverlust, das ist ja mein mein Grund, warum ich auch noch, ich war ja noch nie besoffen, das glaubt mir ja keiner, aber ich habe es mal probiert, aber ja. ich werde ja halt müde, wenn ich Alkohol trinke und ich habe einen, einen unglaublichen, unglaubliche Angst vor Kontrollverlust in der Öffentlichkeit und das war schon vor Smart vor uns.
1: Aber hast du nicht auch gleichzeitig eine wahnsinnige Lust auf also Entpflichtung und, und, und Rausch, weil ich zum Beispiel bin ein bisschen ähnlich wie du, ich habe ja auch, also betrunken hat man mich noch nicht gesehen. Ab und zu hält mich jemand für betrunken, aber das ist dann ähm, ja, so. Also, das ist das,
0: Schöne, das sagen auch immer, Nee, ja, komm, da warst du doch, da nee. war ich einfach nur gut drauf und hab gelacht über mm, jeden Scheiß. Aber. Genau,
1: aber ich habe gleichzeitig ein wahnsinniges Bedürfnis nach Rausch und zwar zunehmend, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll weil ich ja, nämlich gleichzeitig weißt gleichzeitig du wie
0: auch die, du ein Bedürfnis nach Rausch hast, wenn du diesen Rausch, äh, in welchen Art Rausch weißt du Weil ich denn? das
1: manchmal, ich sehe das ja bei meinem gesamten Umfeld und ich hätte gerne auch mal dieses auf Knopfdruck, heute geben wir es uns mal so richtig und dann bums, dann passiert es auch, weißt du? Und das habe mhm. ich nie. Mhm. Ich bin immer so, ein ich näher mich der Sache so, also ich, ich trinke dann schon was, also Gin Tonic, ich habe ja. gehört, du trinkst auch mal Gin Tonic ja, oder so? gerne. Und dann, mhm. ich komme nicht über die Schwelle.
0: Nee, also das mache das mach ich auch nicht. Und ich hätte beispielsweise in der Maske, also wenn du dann geschminkt wirst und auf dem Stuhl setzt, war total ein Schiss, dass ich dann da irgendwie sabbernd rumhänge und die mich vielleicht auch noch, noch dekorieren und Fotos
1: <lacht> mit machen. Mit so Endings. Ja. Na, es kommt schon auf die Leute an, mit denen man sich umgibt. Ja, aber sitzt wenn doch, du von gut, Leuten umgeben bist, gut. die dir dann sofort gleich so, so du einen Himmel aufs Gesicht <lacht> machen. <lacht> mit Wenn es
0: mal nur das wäre. <lacht> ja, aber du hast natürlich deine eigene Maske und so einen Safe-Bereich. Ich sitze ja immer... Noch neben fünf anderen, naja, klar. deren Namen ich vergessen habe. Ich, so ein ganz, ich habe so ein furchtbares Namen. Das ist eine komplette
1: Wen habt ihr mir denn hier eingeladen, sag mal. der kann nicht schlafen, der, der kann sich ja Leute nicht... Ich was... schlafen,
0: ich bin sofort eingeschlafen. Sport
1: machen wir beide nicht. Und, du bist und ja meine, eine totale Krücke. Nur, nur weil,
0: du, du, ich wusste nicht, dass es hier ein Speed-Dating ist, wo man sich von der besten Seite naja, zeigen nicht muss. jetzt mit
1: mir, also natürlich greife ich erstmal ab, wenn ich das Gefühl habe, ich habe das Vorkaufsrecht, aber dann empfiehlst du dich ja auch einem Millionenpublikum heute. Ach, du ja. musst dich doch mal jetzt als Muskel also, also, ich ja gelernt habe, ist, Was
0: ich gelernt habe, ist, dass die größte Schwerverbrecher, die in den äh, Gefängnissen sitzen, die meiste Fanpost und auch Heiratsanträge bekommen, weil meistens man denkt nach der Arme. Mm, ähm, den, den kriege ich hin. Ja, der hat halt zu wenig Liebe bekommen in seinem Leben und ich bin derjenige, der so viel Liebe hat und das gebe ich dir jetzt so. Und das heißt also mit anderen Worten, ich werde mich wahrscheinlich so vor Heiratsanträgen kaum retten können. Wenn jetzt. ich jetzt noch nicht kochen kann, dann ist alles, oder? Und Heimwerkern auch nicht so mein ja. Ding.
1: Ja, <lacht> Ich, die po- ich würde dann für dich die Post ja. vorsortieren, ja. wenn es recht ist. Kriegst du noch richtig handgeschriebene Fanpost von von, von Leuten?
0: Also handgeschriebenes selten, mhm. aber ja, kriegst du. Handgeschrieben?
1: Also wenn ich handgeschriebenes kriege, dann von Leuten, die wirklich Mühe haben, sage ich mal, meinen Namen auf dem Dienervier-Umschlag zu so. weil es ein dachte, bisschen schwerfällt. Sind dann Handgeschrieben, Nein, aber die, ich habe jetzt ehrlich, ich kriege ganz, ähm, ganz, ganz wenig. Ich hatte früher viel so, ähm, so Träume von, 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 von Männern, auch äh, die, was sie sich vorstellen mit mir und so. Das habe ich immer sehr gerne gelesen, weil Gottes Garten ist groß und irgendwie habe ich mir immer gedacht, das ist doch irre, was sich jemand dafür Mühe gibt. Hatten die auch oft aus pornografischen Bildern dann dann mit meinem Kopf so, so Collagen gebaut und so und habe ich mir einfach gedacht, dass ist doch irre, dass sich jemand da so so mit so mir beschäftigt. Müde. Ja, so müde. Ja. Das hat mich, ruhrt mich irgendwie an und gleichzeitig habe ich mir gedacht, mein Gott, also da wurden ja dann auch gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, mich zu treffen und so. Also ich hatte absurde Anfragen und es stoppte irgendwann. Also ich, ich weiß auch nicht genau warum, was? aber offensichtlich kann sich niemand mehr vorstellen, mit mir irgendetwas, ähm, was weiß ich was, also irgendeine hm. Fantasie auszuleben. Sei sie noch so abseitig.
0: Ja, aber sowas habe ich noch. Gar nicht äh, bekommen. Handgeschrieben bekomme ich ähm, häufig ähm, mit so einem religiösen Kontext, wo ähm, mir dann, ähm, also wenn ich auf Antworten suche, dann bestimmte Bibelzitate Mhm. nahegelegt Mhm. werden Ähm, und das meiste ist tatsächlich via Mail. Handschriftlich deswegen aber hin und wieder noch, weil man kann mir ja ein Buch zuschicken und das signiere ich und dann schicke ich es wieder zurück und da legt man meistens noch was bei. Also es tatsächlich dann Geld? Näher ja, Geld fürs fürs Porto <lacht> vielleicht, aber nee. <lacht> <lacht> nee, das, das Wobei tatsächlich, tatsächlich, das habe ich auch gepostet, ähm, mir hat jemand mal einfach 20 Euro zugeschickt, aber ohne Schreiben, ohne irgendwas das waren 20 Euro. Ich habe gesagt, wer, wer von euch war das? Wer, was was soll ich damit machen? Ja. Ich, ich weiß immer noch nicht. Du es
1: gut angelegt. Ich habe
0: es, ja, ja. Und dann auch einige, da gab es auch böse Kommentare von wegen, ja, gerade ihm und so, der kann sich mal so nennen, warum kriegt der jetzt noch Geld zu? Ich, ja. ich wusste es aber selbst nicht. Und ähm, wahrscheinlich war ich das. Weißt du,
1: was ich mir vorstellen könnte? Da hat jemand äh, erwartet, dass du ihm dein Buch zuschickst.
0: Ja, gut, dann hätte eine Rückadresse aber auch drauf sein. Müssen. ja ich das habe, ist jetzt
1: manchmal ein bisschen ja. viel verlangt demnächst kommt noch <lacht> mal ein schreiben nur Gut, mit also, der adresse ich, meine, ich wäre mich
0: jetzt nicht so sehr dagegen es war Nein. schon eine belastung aber
1: also 20 man kann Euro gar nicht noch mal mit 50
0: Euro, Euro Schein probieren
1: ähm, genau ja total ja, dir cool ja auch
0: oder da würdest du dich auch
1: ich, ich würde ich liebe, oh, ich liebe Bargeld wirklich? ich habe so Angst vor der Abschaffung des Bargelds
0: viel. Ich ich war ja ehrlich gesagt sehr lange für die Abschaffung des Bargeldes, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. weil natürlich sehr, sehr viele Verbrechen, da beschäftige ich mich ja nun beruflich mit, ähm, es werden dann dadurch verhindert. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, wie man ähm, jetzt äh, ganze Hillerei oder sowas Geld äh, ja, Geldwäsche, das ist alles so. alles mhm. äh, wird jedenfalls wahnsinnig a- erschwert. Auf der anderen Seite ist man natürlich wirklich sehr, 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 sehr gläsern und ähm, wenn, wenn wenn das Geld nur noch virtuell vorhanden ist und auf einmal alle Konten auf null geschaltet werden oder sowas von irgendjemanden und ja. ähm, das sind natürlich ah ja, auch. Stimmt, wieder, das ist ja
1: schon mal das nächste Szenario, ja, ja, was du schon ich, wieder im Kopf da hab hast. Ich, das
0: hab ich gesagt, nee, es ist vielleicht doch keine, doch keine so gute Idee.
1: Also ich liebe sowieso Sachen, die man in der Hand äh, halten kann. Deswegen, ich finde es toll, eben nicht in irgendwas zu investieren, was man nicht sieht, sondern ich möchte gerne, dass da uns noch so klein, ein kleines Häuschen steht. Und ich mag auch gerne raschelndes Geld in Händen. Und ich weiß noch früher, wenn meine Oma mir ähm, ja 20 Mark oder oder dreimal 10 Mark irgendwie äh, gegeben hat ich weiß noch dieses Gefühl von mhm. von echtem Bargeld und auch der Geruch und so ich finde das bis heute total toll
0: ja ich glaube auch dass es schwierig wird ähm Kinder beispielsweise an Geld heranzuführen und wenn sie es wenn sie wenn sie wirklich nur nur so ein, so ein Stück Plastik.
1: Ja, man hat ja weiß Hand man haben. ja auch aus den Erfahrungen der Kreditkarte, dass ja, das ja. total Schall und ja. Rauch ist, die Leute ja. geben aus ohne Ende, weil sie es nie physisch in der Hand haben.
0: Da habe ich letztens was äh, g- gesehen, ich vielleicht ein bisschen off topicer, weißt du, warum in einigen Fast-Food-Ketten, die wir jetzt den Namen nicht nennen wollen, auf einmal diese ganzen Displays da stehen?
1: Gegen. <lacht> Wieso bist du dagegen? Ich bin dagegen. <lacht> ja? Ich bin dagegen. Ich bin... Rege. Oh, ich reg mich so auf jedes
0: Mal. Bitte du, erzähl. Aber erzähl, du... Nee, du stehst doch dann da und musst du zwischen Hamburgern und Woppern und Du musst der erst Geil, was? mal
1: einen Workshop be- ja, ja. Be- belegen, ja, ja. bis ja. du kapiert hast, dass aber Pommes nicht oben bei den Burgern sind, obwohl man <lacht> es immer zusammen isst und Menüs. bestellt, sondern man muss unten ja. in die Extras geil. gehen.
0: Letztendlich habe ich mich bei Snacks totgesucht. Ich weiß gar nicht, was ich gesucht habe. Snacks. Was war, ich Wo finde ich die Apfeltasche? Snack? Wo ist mein, mein, <lacht> genau. mein Erdbeershake? So, pass auf. So. Und alle, das wird dir ja als mehr convenient verkauft, weil mhm. du dann, also ja. es schneller gehen soll und bezahlen mehr. Ja, ja. Feel Aber, the difference. Nee, die Tatsache ist, wenn du es einmal gerafft hast, ist die Voraussetzung, bestellst du mehr. Weil da ist keiner dir gegenüber, der sagt, na, no. Frau oh, schöne. Die große Pommes soll es wirklich die große ach, sein? Ach, so ach da noch eine du? Beilage. Ach, nee. Das heißt, die Menschen haben wollen ach, nicht mehr
1: dabei gesch- konfrontiert äh, b- b- werden beim, beim Konsumieren, äh, beim
0: Konservieren, dass sie von wegen das ist ja und wenn sie gefragt werden, wollen sie noch was zu sagen? Die meisten nein. Wenn nein, sie aber ganz schönen Bilder sehen, das heißt also die Rechnung wird höher. Tatsächlich interessant. Das ist ja total interessant. Fand ich auch.
1: Also ich dachte einfach nur, dass man den. Ich, also jedes Mal, wenn ich da hingehe, das regt mich so auf, halt, weißt du, was ich jetzt mal wirklich so eine Gesellschaftskritik. Und da geht es ja in allen Bereichen hin. Diese Menschen, die dort arbeiten, ja, ähm, die die sind ja nur noch ge- ge- be- konfrontiert mit. Die, denen ist es ja völlig wurscht, dass sie Essen zubereiten, weil die sind, die, die entscheiden ja nicht mehr, wann ist das. Brötchen durch ja. und wann ist das Fleisch ja. lecker? Sondern die achten ja nur drauf, die eine Maschine macht piep, 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 die Pommes fahren raus, dann macht düt, dü, dü, dü. mhm. der nächste Ding macht so, die sind ja völlig entkoppelt von dem, was sie da tun. Ja, ja. Ähm, was in manchen Fällen vielleicht auch gerechtfertigt ist, aber oft denke ich mir, die könnten jetzt auch Schuhsohlen zusammenkleben oder irgendein kleine äh, irgendwelche äh, Elektrogeräte zusammenschrauben. Ja. Und dann ist es, finde ich, so, ich finde es wirklich richtig doof. Und dann noch mit dem Display, wo ich noch ich habe ja mit niemandem. Nie Mehr zu tun, der da ist. Du arbeitest dann da, ich ich gehe da hin und keiner redet mit mir. Ich, ich rede ja gern mit Menschen. Ich kriege ja beim Wort kontaktlos, kriege Pickel. Ja,
0: also. Da hat mir mal, also eine New Yorkerin, bevor das mit Uber und Co bei uns losging, gesagt, wie toll sie es findet, dass sie jetzt mit dem Taxifahrer oder Taxifahrer nicht mehr reden muss und und deswegen alles und da da kannst du ja doch ein, du kannst ja sogar irgendwo euch mal gesehen ankreuzen. Ich möchte nicht, nicht, dass dass jemand mit mir spricht oder ich kann auch meine Themen angeben, über die mit mir gesprochen wird. Doch, das kann man, das kann man in diesen Apps einstellen. Also ich meine, kein Mensch fummelt sich da so rein, glaube ich jedenfalls. Aber du wirst ja auch bewertet. Ich habe beispielsweise von einer Taxi App, nur 4,94 Sterne. Ich will mir rausbekommen, was da schiefgelaufen ist. bei, ja. dem, bei Darf ich Sie da kurz
1: fragen, wie ich, wie ich mich beim nächsten Mal verbessern genau, kann. kann? Das wäre auch, würde übrigens jetzt nicht nur bei Apps, sondern auch beim normalen Berliner Taxifahrer, glaube ich, eingeführt. Dass, ja. äh, was hat Ihnen denn jetzt nicht so gut gefallen? Ja, dass Sie am Anfang beim Einsteigen gleich Hallo gesagt haben. Das können Sie sparen in Zukunft. Ins- und jetzt ist es ja inzwischen so, ich steige in Berlin in ein Taxi. Also ist jetzt gar nicht vielleicht nur Berlin. Du steigst in ein Taxi und es ist so, dass man eigentlich erst, man möchte sich beinahe entschuldigen, dass man in diesem privaten Raum, betritt von demjenigen, der offensichtlich in diesem Auto wohnt. Und dann, äh, und dann äh, es gibt kein, also ich würde erwarten, wenn ich sage, ich fahre jetzt bitte in die äh, äh, Kantstraße, dass der dann zu mir sagt, äh, uh-huh. zumindestens,
0: mhm.
1: uh-huh. oder jo, ja. oder nettestenfalls sehr gerne. Aber man kriegt weder ein äh, Hallo noch ein sehr gerne noch ein Tschüss und auch manchmal jetzt, wenn man ein bisschen Trinkgeld gibt, auch, auch kein Danke mehr. Das heißt, man hat eine echt kontaktlose Fahrt.
0: Die hat man, und ich würde auch vielen gewünscht und ich glaube, das ist auch gerade das Problem. Ich glaube, die meisten, also es sind immer auch die, die Fahrgäste, ich glaube, die verhalten sich genau, also die Fa- Fahrer können genauso viel über die Fahrgäste erzählen, wie ja, wir stimmt. über die Fahrer. Ich glaube, es ist wirklich, und es ist nicht nur in Berlin so, das ist in Frankfurt, egal, du wo man recht. eigentlich ist.
1: Vielleicht sind die auch total gelangweilt und genervt davon, dass wir einsteigen und man kennt es ja von sich selber, obwohl mhm. ich jetzt ein prominenter Mensch bin. Ich rufe auch meine Mutter an aus dem Taxi oder ich, ich kläre Sachen ab für zu Hause. Und ja, das so. Das
0: finden die bestimmt ganz toll.
1: Ja, aber vielleicht sind die auch genervt davon, dass die den ganzen Tag von allen möglichen Leuten so viele privaten Geschichten gehören, die die vielleicht gar nicht, wollen die das gar nicht hören.
0: Ja. Dann sollte man sich das heißt, so ein englisches Taxi anschaffen, glaube ich. So einer Scheibe. Ja. Finde ich Also ich finde in dem den man nein eine hat gut.
1: Ja, und toll ist auch aber der Berliner Taxifahrer oder äh, Deutschlandweit hat ja auch versucht diese englischen Taxis zu imitieren, indem da jetzt immer noch der Dusch der Duschvorhang an den <lacht> zwei Corona. Kabelbindern hängt. Ja. Das liebe ich ja. Es ist so, <lacht> ich <lacht> so Ich habe letztens in so ein Taxi eingestiegen, habe ich gesagt, darf ich kurz nach der ähm, Sinnhaftigkeit dieses Vorhangs fragen? Die Leute wollen das so, hat er dann gesagt, dann sagt ich, im Ernst, dieses inzwischen, das war ja mal transparent, inzwischen ja. war das so schon milchig beschlagen. Dann hast du gesehen, da haben schon vier Generationen an ja. Leuten dagegen genießt. Das war dann alles, <lacht> das hatte schon so, so Sprenkel und Spritzer. Im besten Fall war es nur, nur Niesen. Und dann hattest du unten so eine Schmutzklappe, wo, wo du dann immer das Geld so durch, durch so ein ja, blim, blim, ja, weißt ja. du, wie im Schwimmbecken, wenn du vom Außen in den Innenbereich <lacht> schwimmst. So, so ein Ding, da musstest du dann irgendwie da, deine Hand da so durchstecken. Also ich weiß auch nicht.
0: Also, ja. Die Leute wollen das so. Halt ich kann mir f- vorstellen, dass Leute das irgendwie sicherer finden und der Taxifahrer halt auch subjektiv. Also ich glaube wirklich, dass die Taxifahrer ähm, zumindest in Berlin wirklich keinen Bock haben, da voll gelabert zu werden und voll gepöbelt zu werden und mhm. das Gerade wenn man, ich meine, du bist ja wahrscheinlich auch eine, die immer so drei Uhr morgens ins Taxi steigt. Ja klar, ja.
1: klar. Und dann, aus dann, Club
0: dann Total. Ja.
1: ja, und dann schnell, machen sie mal schnell. <lacht> und, so.
0: und, dann bis, und dann immer sagt, nee, hier geht's aber anders besser. Ich habe hier meine App geöffnet. <lacht> Kontrollieren, wieder der Taxifahrer hm. fährt. Ich
1: kenne mich ja sehr gut aus. Hm. Bin in der Tat etwas sensibel, wenn der Taxifahrer nicht den grünen Pfeil sieht.
0: Den grünen Pfeil? Ach so. Ach, da bist du eine, bist du. Hm.
1: Sie können hier rechts. Oh, und dann tritt sich die so dass die manchmal dann rechts fahren, wenn aber aus Versehen von links einer kommt, weil die sich von mir so unter Druck gesetzt fühlen. Verstehst du? Ich bringe die richtiggehend in Gefahr durch meine druckvolle Ansage von hinten. Vielleicht wollen
0: sie doch lieber, dass du mit deiner Mutter telefonierst. Oder sagen wir mal kurz mal, hier rechts. Und dann, wo waren wir stehen geblieben?
1: (lacht) (lacht) Als es gerade... Letztens hieß, ähm, Sebastian Vizek kommt zu uns, dachte ich mir. Wir reden äh, über dein Buch Elternabend, äh, was ja gefühlt vor vor drei Wochen (lacht) rausgekommen ist. Aber äh, jetzt, äh, ich habe gelernt, es gibt schon wieder ein neues Buch und nicht nur das. Jetzt erstmal reden wir über das Buch Die Einladung. Kommt ja ja ähnlich, äh, sage ich jetzt mal unschuldig ums Eck, wie der Elternabend.
0: Ja, ähm, und tatsächlich handelt es um, um ein Klassentreffen in einer einsamen, verschneiten Berghütte. Eigentlich eher so sogar ein klassenübergreifendes äh, Treffen von einem Jahrgangstreffen, so nennt man das, glaube ich. Und da ich konnte es aber nicht das Klassentreffen nennen, weil Elternabend ist was Lustiges. Und, mhm. und wenn Santa das Klassentreffen nennen, dann ist das die Fortsetzung vom Elternabend. <lacht> und deswegen ist es die Einladung zu einem zu einem Elternabend, die eine gesichtsblinde Person annimmt. Also ich kann ja mir keine Namen merken, und die Hauptfigur, Mara Lindberg, die kann sich keine Gesichter merken. Also... Ähm das, das gibt's,
1: ich kenne Leute, die das äh, haben und ja. das ist ganz schlimm. Die die also die die erkennen wirklich niemanden.
0: Es gibt vor allen Dingen, dass sehr häufig ohne dass die Betroffenen es wissen, weil sie dann kognitiv ganz dann achten sie auf die Frisur und ähm, auf ganz andere Merkmale, auf die Kleidung oder unveränderliche Merkmale ähm, und es geht dann so blitzschnell, dass sie das dann schon bei Leuten, die sie kennen, dass sie dann nicht immer denken, wer ist denn das jetzt? Aber ja. wenn man jemanden neu kennenlernt, der geht raus aus dem Zimmer kommt wieder rein, dann und dann kann,
1: erkennst du den nicht wieder.
0: Kann sein, dass man sich noch mal vorstellt. Ähm, das im Übrigen... Dann habe auch. Im Übrigen kann es aber auch an an einem Selbstlieben. Ich, ich schweife wieder ab. Aber mir ist es... Ich habe ja mal von mir gesagt, dass ich so einen... Ähm, ich habe so einen... Ich weiß noch, eine Durchschnittsausstrahlung. Also wirklich eine Durchschnitts-Gesicht. Wenn ich, wenn ich ähm, irgendwo hinkomme...
1: Jedes Mal äh, wieder das erste Mal.
0: Ja, nee, bei der Rezeption <lacht> am Hotel beispielsweise. Ja. Ne? Also ich habe eingecheckt, ich gehe zurück, habe noch eine Frage, so fünf mhm. Minuten später, und dann begrüßen sie mich wieder, hallo. und <lacht> Haben so. Sie eine gute Anreise? <lacht> genau. <lacht> das passiert mir so oft, dass ich sage, ey, kann in der U-Bahn einen umbringen? Mhm. Und 100 Geil. Leute, aber keiner kann mich beschreiben. Der von denen
1: war es, der nicht.
0: Ja, der nicht. Den habe hab ich noch nie ist, gesehen. Genau. Ja. <lacht> so, und... Äh, und das kann also auch am Gegenüber liegen, aber bei ihr ist es halt so, Malinberg, die kann sich an Gesichter nicht erinnern und das ist natürlich fatal, wenn man auf einem Klassentreffen ist, wo man schon seit Jahren die Leute nicht mehr gesehen hat, nicht weiß, ob man überhaupt mit denen auf eine Schule gegangen ist, die sich da ja. als ehemalige Mitschüler und Mitschülerinnen ausgeben.
1: So, und jetzt aber, jetzt ganz ehrlich, auf einer verschneiten Berghütte. Mhm. Das schreit doch danach, dass da, wenn du sagst, eine, eine Klassenstufe trifft sich, das schreit doch danach, dass da auch Leute dabei sind in der verschneiten Bergkürte ganz einsam auf dem Berg, die, die nicht in diese Klasse gehören.
0: Das schreit danach, aber tatsächlich passiert erst etwas sehr, sehr Merkwürdiges. Sie kommt nämlich dort an, einen Tag später. Sie hat sich relativ kurzfristig entschlossen, da kommen und es ist gar keiner da. <lacht> Und es sind äh, aber die Klamotten sind da, die Schuhe sind auch da. Und die können eigentlich nicht rausgegangen sein ohne ihre Schneesachen. Ähm, aber es ist alles leer. Und doch der Kamin brennt noch, oder zumindest hat vor kurzem noch gebrannt. Und ähm, das ist ein, das ist so die Ausgangssituation. Und viel mehr will ich gar nicht sagen, weil sind glaube ich, schon auf Seite 120 das oder fang so.
1: Jetzt schon an, an meinen Finger zu, zu knabbern. Ja. Ich meine sind es im Ernst.
0: Es ist tatsächlich eine klaustrophobische Ausgangssituation, die jetzt ähm, nicht mit besonders viel Krawall oder Blut oder Action kommt sondern es so, das Grauen schleicht so ein bisschen langsam in diese Hütte rein.
1: Mhm. Anders als die Bücher. Ich habe vorhin wieder gelacht. Ich habe vorhin dich gegoogelt und du schreibst ja oder hast geschrieben viel mit äh, unserem gemeinsamen Freund Michael ja. Zokos, ja. dem Gerichtsmediziner hier an der Charité in Berlin. Ja. Der, und der, der seine Bücher setzen immer. Ich muss jedes Mal, wenn er mir kurz vor Weihnachten sein neuestes Werk übergibt und dann sagt er, da ist wieder was für den Gabentisch. Und es das heißt dann immer zerschunden
0: <lacht> Zerrissen, zersetzt.
1: Abgeschnitten, ja, hat sie gemeinsam, gemeinsam. geschrieben. Ja, abgetrennt. Zersetzt, abgefackelt. Abgetrennt, abgefackelt. abgefackelt. Ich liebe es. Ich liebe es. Da ist doch, finde ich, die Einladung doch sehr, sehr, sehr sophisticated. Ähm, ja. was, was ist für dich? wenn du einen gruseligen Film guckst, gibt es eine Situation, auf die du immer anspringst, gruselmäßig oder oder so, wo, wo es einem kalt den Rücken runterläuft, weil einfach diese Systematik, die dahinter steht, jedes Mal einen total kalt erwischt?
0: Ja, da gibt es eigentlich etwas, worauf wir alle immer programmiert sind. Ich meine, das hat ja Hitchcock schon gesagt. Es gibt ja eigentlich zwei Arten, die Spannung zu erzeugen. Das eine ist, wir sitzen jetzt hier und auf einmal, ähm, oder Grusel zu erzeugen und und, und jetzt geht hier, Gott bewahre, eine Bombe hoch und ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer kriegen einen Riesenschreck, weil sie ähm, nicht damit gerechnet haben, dass jetzt irgendwas in dieser Art passiert. Ähm, spannender allerdings tatsächlich ist dieser Suspense-Faktor. Alle, die uns jetzt gerade zuhören, wissen, unter uns befindet sich im Boden irgendwo eine, ähm, eine, eine Bombe. Bombe. Und die sehen auch schon und die hören die Zündschnur. Aber wir das, aus irgendeinem Grund, kriegen wir das gar nicht mit. Und wir unterhalten uns über so so Sachen wie. Weiß wie ich wir mal. uns halt unterhalten. <lacht> genau. <lacht> <lacht> über über die Spuck, den Spucktrenner äh, <lacht> im Taxi. Und halt sag mal, die müssen jetzt mal aufhören, so einen Schwachsinn zu labern. Ja. Die müssen raus, mhm. die müssen da weggehen. Mhm. Und, und, mhm. und kurz, bevor die, bevor die runter abbrennt. Sagen wir auch noch, aber ah, schön und tschüss, und nächstes Mal, wir gehen raus und dann sagst du, eine Frage habe ich noch und oh dann Gott, setzen wir uns dann, wieder hin.
1: Ja, oder das, wenn du immer denkst, jetzt <lacht> ja. ist sie der Gefahr entkommen. Ja, das gibt es genau. ja oft, das ja. ist ja immer oft benutztes Spielmittel. Ja. Sie sind eigentlich schon raus und dann
0: kommen sie nochmal zurück. Richtig, kommen sie nochmal äh, zurück. Und das ist die ähm, diese Ticking Clock, die Uhr, die tickt und von der wir wissen, dass die Zeit abläuft. Und tatsächlich gibt es eigentlich keinen... Funktionieren im Thriller, glaube ich, wo nicht man unter Zeitdruck handelt.
1: Mm, verstehe. Also für mich ist und es ist mir vorhin eingefallen eigentlich die das 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 Gruseligste schlecht was ich glaube sogar in einem Film vorkommt. Den kann es nicht sein, dass du dafür sogar das Drehbuch geschrieben hast oder Michael auch äh, mit mit Moritz bleibt treu, wo wo so eine Leiche irgendwo ähm, das ähm, ist die
0: Verfilmung von Abgeschnitten, ja.
1: Da, da, ja, da, 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 Ist das nicht am Anfang so? Ich glaube, das war in dem Film, dass die Frau in der Dusche ist und zurückkommt ins Schlafzimmer mhm. und jemand und ihr Bett ist warm? Ja. Oh! ja. oh Gott, das hast du dir einfallen lassen?
0: Das glaube ich, habe ich mir da damals ist so einfallen krank. lassen. Der das finde
1: ja. ich so brutal. Und du ja. siehst die ganze Zeit, dass jemand, also du siehst es immer aus der Perspektive des Mörders sozusagen. Genau. oder das, das, ja. Du siehst, dass sie aus der Dusche kommt und sie legt sich ins Bett und ihr Bett, obwohl sie ganz allein ist, Ja.
0: Das muss man dazu sagen. Ist warm. Ja, das mag, das mag ich auch irgendjemand hat mal gesagt, das gruseligste Geräusch, das man hören kann, ist, wenn du weißt, du bist alleine zu Hause und dann ähm, ja, aber fast noch in einem Stockwerk über dir läuft äh, jemand. läuft die Toilette, die Toilettenspülung. Oh Gott. Ja, das stimmt.
1: Bei du mir weißt, ist so viel los allein. zu Hause. Jetzt mal ganz ehrlich, es ist so lustig, weil wir haben in unserem Haus so viele Menschen untergebracht, die zu Gast sind, die übernachten, die noch jemand mitgebracht haben, die als läng- läng- längerer Bewohner bei uns mal für drei, vier Monate sind. Meine Schwiegereltern, meine Eltern, jemand, der noch mit im Haus wohnt, meine Kinder. Alles mögliche, dass ich manchmal ich nachts wach Ungelogen. Und es ist halb vier und es läuft jemand unten im Wohnzimmer rum und dann denke ich mir, soll ich...
0: Bitte haare halt sein.
1: <lacht> nee, dann ja, dann gehe ich alles so durch. Und dann denke ich mir, er hat schon sicher alles seine Richtigkeit. Und dann schlafe ich weiter.
0: Also ich stelle mir jetzt dein Zuhause, wie diese Rapper-WGs vor, die man so kennt, wo die alle abhängen zusammen. Ja, wir und, hängen alle Freunde, zusammen ab. und alle hängen so und dann... Und alle sind jung Freunde, Freunde, und
1: erfolgreich. Und is
0: ist Sukasa. Ja,
1: total. Nein, aber ich, das finde ich ja toll. Aber ich merke dann nur irgendwie, dann geht jemand die Treppen hoch. Denke ich mir, soll ich jetzt kurz aus dem Schlafzimmer rausgucken? Und dann denke ich... Ich mir, jetzt ist eh schon zu spät und wird schon irgendwie, wird schon, wird schon gut gehen.
0: Ja, es geht ja auch gut. Also, es, es geht ja in der Regel wirklich gut und all das, was worüber wir Thriller-Autoren schreiben, ist ja die absolute Ausnahme. Das ist ja, pa- passiert ja tatsächlich. Also, statistisch gesehen ist es wahrscheinlicher, aber was hilft Statistiken, aber dass du an einem äh, ja. Kugelschreiberteilchen dich verschluckst und daran stirbst, als dass jetzt wirklich äh, dass der, der Axtmörder ist, der da bei dir unten zu Hause aufräumt. <lacht>
1: <lacht> Ach Gott, das ist sehr beruhigend. Ja. Ähm, möchtest du ein Spiel mit mir spielen? Immer gerne. Pass auf.
0: Hm, möchtest du aber auch mal hier von diesen Köstlichkeiten essen? Ja,
1: vor allem, wir haben dir ja wirklich alles hingestellt. Ja, es stehen die herrlichsten Waffeln vor dir. Ja, das
0: schaffe ich jetzt aber nicht.
1: Kannst du bitte vorlesen, was auf diesem kleinen Schildchen steht auf der Waffel, was in der Waffel drin steckt? Vernarsch mich meine Idee übrigens. Ja,
0: super. Mhm.
1: So, äh, Lieber Sebastian, <lacht> liebe Barbara, wenn einer Bücher schreiben kann, dann ist es wohl Sebastian. Noch erfolgreicher als seine Bücher ist nur die Bibel. Und die hat zeitlich auch ein bisschen Vorsprung. Jedes Buch wird ein Erfolg und deswegen dachten wir, dass man mal den ein oder anderen Promi unterstützen könnte. Ihr spielt deshalb Ghostwriter. Wir haben euch eine Liste mit Promis vorbereitet und zu diesen Namen wollen wir bitte eine Buchidee mit Titel und kurzer Inhaltsangabe. Ja, das, das ist ein langsam. geiles Spiel. Super, der Workshop. Na klar. Der Workshop hat's vollgebracht. voll gebracht. Ich hatte den so einen Workshop gebucht, wie äh, spielen wir lustige Spiele und so. Ach so, Okay. bei, bei Jochen
0: Schweizer oder was? <lacht> <lacht> Erlebnisworkshop. Aber
1: jetzt pass auf. Ein Buch ähm, von, also über, ähm, äh, Capital Bra steht hier. Ah. Wie heißt ähm, der Titel?
0: Da, der, da muss ich. Ähm, Bist du äh, befangen? Nee, 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 aber ach Gott, Mickey Beisen hatte so einen super Titel für eine. Ähm, äh, ja, Straße muss sein. <lacht> Das, <lacht> das ist nicht mein Titel, hat Vicky Weisenherz, mit dem ich auch ein Buch geschrieben habe. Und der hat ähm, eine Rapper-Biografie, ähm, Straße, Straße muss Straße sein, sein genannt, hat er reingeschrieben. Fand ich super, also würde dazu auch passen. Das ist toll. Oder Street Credibility. Ja,
1: und irgendwas, hat der nicht auch einen Eistee gemacht, Capital Bra?
0: Ich war, ich war erst gestern, weil ähm, mein Sohn wollte unbedingt... Ähm, da es auch von einem anderen YouTuber.
1: Ich bin so froh, dass es dir auch nicht anders geht als beute, mir. Beute. Jede Woche soll ich irgendwelche Eistees kaufen. Genau. Hab ich habe Ich,
0: hab das, ich hab sogar gekauft. Sehe ich Also ich sage jetzt nicht den Namen. Also ist dem Namen nach so offensichtlich ein Energy Drink. Ich gucke auch noch für Kinder und Schwangere nicht geeignet. Ja. Muss ich gleich wieder einsacken, das Ding. <lacht> Gab auch keine Diskussion, muss ich sagen. Jetzt habe ich diese diese 0,5 Liter Humpen da stehen ja, ja. und der stand direkt neben dem Capital Bra Eistee. Das stimmt.
1: Okay. Also ja, ja, es, es geht irgendwie, es geht darum, ich würde sagen, mehr mehr, mehr gibt das Leben auch von Capital Bra vielleicht gar nicht, ja. Wir müssen einfach, wir wir drucken das. Wenn
0: er ja, aber Capital Bra Ice Tea sich nennen würde, wäre auch komisch, ne? Ja, ja.
1: Du hast recht. Also Straße muss sein und dann machen wir einfach, wir drucken nur das Rezept vom, vom, vom Ice also äh 400 Gramm Zucker auf 100 Milliliter <lacht> und so weiter und so fort. Mehr, mehr, mehr ja. wird es nicht sein. Es ja, kann wo, wo, kein dickes Buch werden.
0: Meinst du, ich glaube, ich meine, der hat so wahnsinnig viele Follower. Äh, ich habe ja jetzt gelernt und ich hatte sogar Apache-Tickets, das also, sind aber leider, sind wir, äh, dann, also nicht wir, aber also einige sind krank geworden und haben ja ins Kollektiv beschlossen, dass wir, wir nicht alleine gehen. Ähm, ich wäre da ja gerne hingegangen, muss ich sagen. Also Apache hat ja offensichtlich Capital Bra so ein bisschen abgelöst, was das Ranking anbelangt. Mhm. Aber von den Fans, glaube ich, hat er genauso viele Fans wie.
1: Absolut. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Und ich finde seine Musik auch gut. Wirklich? Ja, also ich also. finde jetzt, ähm, äh, ich finde diese Dimitzung in Berlin, in Berlin. Ich finde es irgendwie ganz, ganz ganz easy so. Aber man will ich möchte jetzt nicht allzu viel Privates von ihm erfahren. Und ich möchte auch meinen Kindern die ganze Zeit, während sie die Musik hören, immer erklären, pass auf. Das, das, ist, ein, ist, ja? das ist ein Teil des Lebens, mit dem man nicht zwangsläufig in Berührung kommen muss. Ach so. Na,
0: ich, bei mir ist es eher umgekehrt, weil ich fand dieses eine Video, ähm, wo äh, Dieter Bohlen so ein bisschen gedisst hat, nach dem Dieter Bohlen was über ihn gesagt hat, das fand ich eigentlich sehr lustig, dass er durch seine Wohnung gelaufen hat, alles gefilmt, was er alles hat und, wie ja. so, und hat sein Auto gefilmt, aber hat er lustig kommentiert. Mhm. Das, fand, das hat, mir, hat mir schon gefallen
1: ich dem vielleicht am Ende aber total die
0: aber die, die aber die Musik, da, da bin ich so eher im Apache-Lager.
1: Ja, Apache ist das äh, hier. Ähm, wie hießen das? Der, der
0: größte Hit, den die jetzt äh, gerade äh, hatten, war ja mit Udo Lindenberg. Ja,
1: genau. Und der ja. davor, der die ganze Zeit da im, im äh, der war doch auf Platz 1 die ganze Zeit. Fällt mir jetzt nicht ein. Egal. So, wir schreiben ein Buch äh, über Barbara Schöneberger. Wie nennen wir es?
0: Ach, über Barbara Schöneberger. Wie
1: ja, als nächstes. Mhm.
0: Oh, das ist jetzt das ist aber, schwer, d- d- auch gemein. Titel sind da tatsächlich auch wahnsinnig schwer, Find weil ich auch. denkt man ganz, ganz, ganz lange und dann, okay, können wir auch fragen, hey, kommt ihr auf die Einladung, wie lange habt ihr darüber nachgedacht? Aber tatsächlich ist das, ähm, die nicht Frau. so ein, nee, eben nicht. Und, äh, also, bei Titeln sind immer die, die einen Widerspruch in sich natürlich, also der Schatten des Windes, ja, im Wind hat keinen Schatten, aber es irgendwie klingt schön. Ach ne? so, meinst du. Ähm, die Päpstin, das ist total verkürzt. Papst und Frau. Ja. Gab's aber, gab's tatsächlich auch. Also gab's nicht nur, auch nicht nur schon, das Buch, gell? Sondern, Weil sonst könnte man die Päpstin nennen. Äh, die Päpstin nennen ist eigentlich gar nicht schlecht, oder? Ja. Also, die, die, ähm.
1: Die Päpstin, finde ich gut.
0: Media, Media-Päpstin. Oder Media- so. du, bist ja, du bist ja nicht nur, du bist ja. Gott. Multimedia. Ich will
1: eigentlich nicht in so einem zölibatären, äh, Dings da, also ich möchte eigentlich ra- raus aus diesem ganzen kirchlichen Korsett.
0: Okay, aber Multimedia-Bra. <lacht> Also ich trage doch gar keinen. Ach so, ja. Das ist das Einzige, was du Das ist fehlt. wirklich schwierig. Ja, so schwierig, schwierig ja, was da, zu finden. Ich habe halt kaum an.
1: Angriffsfläche. Ja. Ähm, und worüber würde ich schreiben? Ich würde einfach nur über mein Interview mit Sebastian Fitzek schreiben.
0: Meine schönsten fitzek interviews das, <lacht> <lacht> das ist doch eine schöne Sammlung.
1: Ein sehr, sehr schönes äh, Spiel. Du ja, hast gewonnen, wie auch immer. Ähm, pass auf, ich habe muss ich jetzt wirklich sagen, beschlossen, weil ich habe, ich wohne ganz einsam in Schweden auf dem Land, ja, äh, äh, die Teile des Jahres, wo das möglich ist und ich, ähm, seit ich dort bin,
0: Ach, das ist jetzt keine Geschichte? Nein, das, das ist keine ich, okay, Geschichte. Gut.
1: Seit ich dort bin, habe ich ähm, äh, aufgehört, deine ähm, schlimmen Bücher zu lesen.
0: Dann solltest du da sofort wieder weg, das ist ja grauenhaft, die ging dann. <lacht>
1: Ja ich bin diese Leserin, die dir jetzt fehlt. Ja, ja ich mag das. <lacht> Nein, weil, ähm, kannst du es nachvollziehen, mhm. man sitzt da ganz alleine auf dem Land mhm. und es ist echt dunkel, dunkel, dunkel ja. und sehr, sehr, sehr weit weg von allem. Und da habe ich einfach gedacht, wenn ich jetzt anfange, w- w- Krimis zu lesen und Dinge mir reinziehe, die eigentlich sozusagen so schlimm sind, dass ich sie mir in meinem Kopf nicht mhm. vorstellen kann, damit das, das habe ich nicht mehr gemacht.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich, mir ist das mal passiert, als ich auch äh, einsam ich saß in, 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 in einem Ferienhaus und ähm, wollte da eigentlich schreiben und habe angefangen, American Horror Story war eine erste Staffel, erster Teil zu gucken und mhm. dann habe ich alles kontrolliert, ob es auch abgeschlossen ist, war aber nicht abgeschlossen. Ich meinte aber, ich hätte abgeschlossen und das war also ähm, das kann ich hundertprozentig nachvollziehen, dass man da man, man, dieses Method Reading, das braucht man vielleicht nicht, dass man <lacht> nee. sich das auch noch selber, äh, zu Rat führt. Ich glaube, dass man wirklich dann lieber sein, seine total sichere Umgebung hat. Daraus entsteht ja auch das, das Vergnügen. Du würdest ja auch nicht in eine, auf einem völlig verlassenen Gelände in der Achterbahn steigen. Das machst du ja auch nicht. Mhm. Sondern du gehst auf einem Rummel, wo Halligalli, alles ist to- äh, toll, aber du hast diese Nahtoderfahrung. Mhm. Die, ja. die du da in dieser Achterbahn hast. Ja. Ähm, und jetzt stell dir vor, diese Achterbahn steht irgendwo, gegangen, der Rest ist einfach dunkel und ähm, kein Mensch weit und breit. Da mhm. könnte ja noch einer sagen, er ist TÜV geprüft, du steigst da nicht ein.
1: Das stimmt. Ja, genau. Ich ja. steige jetzt nicht mal ein. Ja. Ähm, kannst du aber dann
0: zu Hause machen. ne also ja, nur so als hier, kleiner Tipp. Hier so, wenn die 800 Leute in deiner Wohnung Poloniere tanzen, kann dann kannst du <lacht> gerne meine Bücher wieder lesen.
1: Das kommt einem Rummelplatz, ehrlich ja. gesagt, <lacht> ziemlich nah. Ähm, ähm, wir dürfen jetzt endlich darüber sprechen, dass, ähm, dass, dass äh, dein Buch, die Therapie, verfilmt wurde als Serie.
0: Ja. Und zwar Prime Video hat das, gemacht. macht mein allererstes Buch, hat 17 Jahre gedauert, also nicht so lange, dass Prime Video das probiert hat, sondern. Und die haben so viel Geld. Äh, ja, äh, ja, <lacht> also das, die haben auch wirklich, also das muss man schon sagen, es hat äh, Neudeutsch einen guten Look, guten Look and Feel, haben sie wirklich gut hinbekommen ähm, und es gefällt mir ausnahmsweise, also nicht ausnahmslos, ausnehmen, so heißt das. Ausnahmslos. Ausnehmen, ausnahmslos, so, das wollte ich sagen, ja. gut. Ähm, ausnahmsweise <lacht> Was ganz anderes <lacht> übrigens. Ja, Kritiker hier. <lacht> nee. Und die Therapie. Das ist mein allererstes Buch, die Therapie, in sechs Teilen.
1: Okay, also wie ist, wie, wie ist es? Na, die haben sich jetzt also 17 Jahre Zeit gelassen, dann fragen die irgendwie an und dann, was lässt man sich dafür, also ohne jetzt zu sehr mhm. ins Detail zu gehen, was lässt man sich da zusichern, weil du bist ja der Schöpfer dieser ganzen Geschichte. Du musst ja Will man dann mitsprechen oder sagt man, macht ihr mal so, wie ihr denkt, und äh, ich sag nichts dazu.
0: Also es gibt da ein ganz gutes Bild dafür, dass wie man da am besten vorgehen sollte, weil ich glaube, der Tod für jeden Regisseur oder Regisseurin für jeden am Set ist, wenn der Autor da steht und anfängt, äh, das ist aber ganz anders als in meinem Buch und dann auch den Drehbuchautor oder die Autor noch zur Sau macht. Aber ähm, im Vorfeld, das ist so, wie wenn ich. Was wir nicht hoffen wollen, natürlich, klar, aber wenn man wird krank und man muss operiert werden, dann gucke ich, in welche Klinik komme ich, und was ist das für ein Arzt und ähm, ich fange aber nicht an, dann noch auf dem OP-Tisch zu sagen, wie das Skype-Helge Ich gehalten. anders
1: halten, genau. Ja, du bist, ja genau. Ja.
0: So, und bei mir ist es so, ich habe im Vorfeld ähm, mit der Ziegler-Film, äh, Regina Ziegler, ein super Verhältnis aufgebaut, dass ich genau weiß, die suchen die richtigen Leute aus. Also das ist für mich quasi die richtige Klinik schon mal, in der ich bin und die holen dann den richtigen Chirurgen, oder Chirurgin, nämlich Regisseur, Drehbuchautor und alle dazu. Ja. Und bei diesem, während die Mannschaft zusammengestellt wird, da habe ich jedes Mitspracherecht der Welt. Mhm. Aber wenn es dann an die Arbeit geht, sage ich, ich bin gerne Sparings Partner, aber nehmen wir mal an Besetzung, Schauspieler. Bei Schauspielerinnen fällt mir natürlich nur, frag doch mal die Barbara ein. Mit mehr, mehr fällt mir ja nicht ein. Ja, ja, klar. Ist klar. klar, ja, so, klar. Aber, aber jetzt im Ernst. Ich kenne halt nur die ganz bekannten Nasen, ähm, so wie jeder, der, der Fußballtrainer ist während der WM, auch nur die bekannten Fu- Fußballspieler kennt und sagt, mhm. wieso ist denn der nicht aufgestellt?
1: Ja, ähm, Na, da musst so du natürlich Leute haben, die vielleicht auch gar nicht so besetzt sind mit allen, also wie soll ich sagen, also ja. das ist ja dann auch die tolle Überraschung, dass man da dann das eben auch mal andere Leute einsetzt A. als Veronika Ferris und, und Heiner Lauterbach.
0: Und B, ähm, ist es so, dass ganz, äh, ganz toll ist, wenn... Man, man meistert die haben eine Chemie zusammen und irgendjemand hat schon mal mit denen gedreht und mhm. sage, äh, Schauspielerin A und Schauspieler B, die sind vielleicht sogar super, aber zusammen passen die überhaupt nicht. Das mhm. geht ja auch andersrum. dass man Das ist der ja, Caster, die, die haben eine unglaubliche Erfahrung, die ich überhaupt nicht habe. Ähm, und das heißt, ich halte mich dann wieder zurück, wenn ich weiß, das richtige Castingbüro, jetzt mal ich alles kaputt, das richtige Castingbüro ist damit beschäftigt.
1: Toll. Ähm, wie oft hast du es schon gesehen?
0: Ähm, dadurch, dass es eine Serie ist, jetzt nicht Drei oder vier Mal habe ich es gesehen, aber es ist jetzt anders als ein Film, den man ja zehn, zwanzig Mal durchnudeln kann, wenn Ruhig. man, wenn man, <lacht> ja. 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 wenn man eben daran beteiligt ist. Sonst gibt es sehr wenige Filme, die ich zehn Mal hintereinander gesehen habe. Toll.
1: Also ich finde das, vor allem das ist ja auch wieder was, was du in dein inzwischen ja schon sehr langes Regal stellen kannst, weil du hast, äh, und dann ist das nicht auch noch gleichzeitig als Hörbuch, <lacht> als Hörbuch erschienen in 460 Sprachen übersetzt?
0: <lacht> also der, ähm, die Serie tatsächlich ist, ich weiß nicht, in 150 Ländern oder sowas wird die entweder mit
1: ja, Overvoice, ja. also
0: Synchron, oder mit Untertiteln. Ähm, und das Hörspiel, das ist tatsächlich sehr interessant, weil die haben zum ersten Mal was versucht und ich glaube, das funktioniert sehr gut, dass sie die Tonspuren aus ja, dem das, Film gezogen das, haben, das, ja, genau. noch ein Erzähler natürlich drauf gesetzt haben, Simon Jäger, den ich ja sehr verirre und, und dann ist aus dem Film nochmal ein Hörspiel akustisch geworden, ja. Toll. Ja, also ich muss auch wirklich sagen, ich finde es mittlerweile super, dass es so lange gedauert hat, weil 2006 kam das Buch raus. Da haben sie mir schon, als es gele- wurde ja wieder erwartet, muss man sagen, zu einem Bestseller, dann kamen alle möglichen Leute an und sagen, ja, wir verfilmen das. Und Hollywood. Und dann und ich, hab ich schon, ich hab mich schon in der Villa da hocken sehen ja, hast und. Hast Brad Pitt kenn. abhängen. Ja, so, und dachte, und da habe ich gemerkt, ach guck mal, Leute, die Geschichten verfilmen, die sind natürlich auch ganz gut dran, Geschichten zu erzählen. Also ja. ich bin auch in jeder, auf jeder einzelne Reihe. Ich mag <lacht> gute Geschichten.
1: Du, die haben gesagt nichts. Woche geht es wahrscheinlich schon los. Ja, genau
0: so. Und dann habe ich gemerkt, hm, ich habe gemerkt, wenn er auf dem Buchrücken hinten drauf steht, ähm, die die Filmrechte wurden bereits von und selbst von Brad Pitt gesichert, heißt Mhm. gar nichts. Nichts. Das ist ein guter PR-Satz. Liest sich gut, heißt aber so viel wie hm, mal gucken, ob das auch noch weitergeht. Mhm. Ähm, Und selbst dann, wenn die sagen, ja, sie wollen anfangen zu drehen, hm, da kann immer noch wahnsinnig viel dazwischen kommen. Und dann habe ich auch gemerkt, das ist gar nicht so einfach zu verfilmen. Da habe ich mich noch mitschreiben wollen am Drehbuch, habe gemerkt, das wird nichts. Ja, und dann war es auf Eis, sehr, 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 sehr lange, bis dann die Streamer, also die gab es ja damals noch gar nicht. Die kamen dann und sagen, ja komm, wir machen da, wir pressen das nicht in 90 Minuten, wir haben ein bisschen mehr Zeit. Und auf einmal ja. hat die Geschichte funktioniert. Toll, toll. Ja, muss man, muss man da wirklich sagen, da hat die Zeit tatsächlich... Das ist gut, dass es das so lange gedauert hat. Ich
1: habe einmal, ist ich habe einmal mitgespielt bei Räuber Hotzenplotz und diese Verfilmung, ja, und es hatte mhm. nichts mit mir zu tun, sah genauso aus. Also genauso, bis ins kleinste Detail, wie ich mir das beim Lesen des Buches ja. als Kind vorgestellt habe. Das die und das Ausnahme. hat man ja wirklich nie. Nee, das ist die, die
0: absolute Ausnahme.
1: Also, der Zwackelmann, der Räuber Hotzenplotz, alle waren genauso, wie ich mir das in meinem Kopf vorgestellt
0: habe. Das ist aber jetzt nicht immer so. Nein, das ist Filmen. nie so <lacht> eben ja, ehrlich. Ich und, sagen, ist so. Ja. <lacht> Deine Fantasie ist so ein bisschen dünn. Aber ist
1: genau so, <lacht> genau so. Und auch die Musik, die da drüber lag und so. Also es war wirklich wie aus meinem Kopf sozusagen mhm. rausgesprungen. Musstest du an der einen oder anderen Stelle dir denken, dann als du es gesehen hast? Ah, so haben die das jetzt irgendwie? Weil man hat, du hast ja ganz andere Menschen im Kopf
0: gehabt. Ja, ich habe ganz andere Menschen im Kopf gehabt, aber ich glaube, da sind jetzt ja zwei Faktoren. Einmal, dass es so weit zurückliegt, dass ich natürlich auch selber, ich, natürlich habe ich die Geschichte eins zu eins noch im Kopf, aber die ganzen Bilder, die ich beim Schreiben mhm. habe, da hätte, hätte ich jetzt noch mal lesen müssen. Und so war der Abstand auch für mich ganz gut. Und cool. ich würde auch allen empfehlen, die die Therapie gelesen haben, wenn sie die sehr sich anschauen wollen, nicht nochmal vorher lesen, weil ähm, das ist schön, manche Wendungen hat man vergessen und dann hat man einen schöneren Aha-Effekt, als wenn man jetzt alles nochmal nachliest. Weil es ist streckenweise wirklich sehr, sehr originalgetreu. Und das andere, der andere habe ich jetzt vergessen.
1: Das, macht nicht, das reicht ja schon völlig. Also Kinder, legt die Therapie nochmal weg und guckt es euch lieber an bei Amazon Prime. Da läuft es nämlich jetzt. Achso, ich wollte
0: genau, es wollt nur sagen, ich habe so oft gesehen dann doch, dass die Bilder, die jetzt sind, natürlich das überlagern. Ich, ja. kann ich mich überhaupt nicht mehr so richtig dran erinnern. Wie war das denn damals? Jetzt, wenn ich es jetzt lesen würde, würde ich die Bilder vom Film im Kopf haben.
1: Sehr gut. Hast du jemals was geschrieben und hast es verloren, weil du es weil du es aus Versehen gelöscht hast oder so? Ist es ist es mal passiert, dass das Dinge ist, verschwunden sind, die du dir ausgedacht hast? Das ist mal passiert.
0: Hast? Tatsächlich die Glück war nicht so viel und ich habe das aber mittlerweile extra so eingestellt, dass es automatisch eigentlich sich immer saved, aber ja. da hat es irgendeinem Grund das nicht gemacht und ich konnte auch mit der vorgehenden Version das nicht finden. Es waren aber nur so zwei, drei Seiten, was trotzdem äh, blöd ist, dass man, ähm, und vor allem die Überarbeitung, Es war relativ wichtig. Also, das ist mir schon mal passiert, was mir ähm, nicht passiert ist, das, was Markus Lanz mir mal erzählt hat. Der hat gesagt, er, ähm, er wäre eingeschlafen beim ähm, Schreiben von irgendetwas. Bei etwas ja. Längerem und war ähm, und ist mit dem Kopf oder mit der Hand oder so unglücklich auf diese Backspace-Taste gekommen. <lacht> und als er aufgewacht ist, <lacht> das, war, war nichts mehr auf diesem <lacht> <lacht> hat, ha, er, hat er mir erzählt, ja. Also ich fand das eine. Ähm Vor allem
1: dann kannst du ja diese Return, also dann kannst du ja diese Rück, äh, 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 vorige Funktion ja. noch mal rückgängig machen, rückgängig, rückgängig. Aber ja. da musst du ja, wenn du wenn Millionen. du 16 <lacht> sagst, musst, ja, musst du dir einen Studenten anstellen, ja. der
0: tick 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 tick, Und tick hat in... er dann auch, weiß ich nicht, äh, oh ist das noch. Gott,
1: ist das ist das, das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte. Das ist eine
0: Wahnsinnsgeschichte, oder? Find ich auch. Ich habe sie nicht so hinterfragt, weil ich sie einfach toll finde. Wenn, mir, wenn du mir eine Geschichte erzählst und die, die die, die hat so ein bisschen Hand und Fuß und ja, ein Anfang mit Ende.
1: Würdest du ein Buch draus machen?
0: Nee, aber ich würde sie glauben. Ach so. Ich würde sie dachte, wirklich glauben.
1: Ich dachte schon. Ich dachte schon. Also wenn jetzt Wir haben schon
0: Leute so viel Geschichten erzählt, was ihnen zugestoßen ist. Sonst habe ich später gegoogelt und festgestellt,
1: aha, mm. nette Geschichte,
0: urbane Legende. Das ist haben
1: die sie, natürlich auch immer mit Blick darauf, dass die dann Kohle von dir wollen. Ach so, meinst du, das ist so? Ja, klar, wenn ich dir jetzt die Bombe, die Landsgeschichte, wenn du da jetzt, jetzt lass da noch mhm. einen unterm Schreibtisch sitzen, der, mhm. der dann, wenn du das Buch mit Zokos mhm. zusammenschreibst, demjenigen, der schläft, die Beine abtrennt.
0: Ach so, ja, klar, was ja naheliegend dann ist. Dann
1: heißt es eingeschlafen und abgetrennt. Eingeschlafen und abgetrennt.
0: <lacht> Micha, wenn du zuhörst, ne? Weißt du, was du zu tun hast?
1: Dann, dann, könnte, dann könnte da ein Schuh draus werden. Mhm. Ähm, wa- warum glaubst du, bist du so gut in dem, was du tust? Ja, ich, Ach, ich, hast du die Frage schon mal gehört?
0: Nee, nein, die habe ich nicht gehört. Ich glaube aber, dass, <lacht> ähm, also das, das kann ja nur Narzisst sein. Ja, pass mal auf hier. Ich, <lacht> ich zeige es dir mal. <lacht> das erinnert mich ehrlich gesagt an. Ich will den Namen nicht nennen. Ähm, ich war mal das war mhm. Frühstücksfernsehen und mhm. da war in dem in der, in der, in der Maske. Da saß, wie gesagt, ich habe ja keine Maske mehr neben mir. Und da hat ein äh, sehr prominenter Mensch äh, Fotos von seinen Kindern gezeigt. Ne? Mhm. Und dann kam eine ähm, Redakteurin und meinte, ach, das Kind ist ja süß. Und der sagte nur, Da ja, findest du, ja, so eins kann ich dir auch machen. <lacht> das ist, glaube ich. Finde ich ganz lustig. Ja, ich fand's auch lustig, aber ich glaube. Ähm, <lacht> Das ist schon ein MeToo fast, oder? Oder wie das ist so. So, ähm <lacht> so
1: als kann ich die
0: <lacht> Ja, Also, der hat jedenfalls wenig Angst vor dem Shitstorm gehabt, muss man einfach mal sagen. Ja, ja, und deswegen, ja, aber ich will jetzt auch nicht den Namen ziehen.
1: <lacht> Absolut nicht. Ja. Also, was glaubst du, warum bist du so gut?
0: Nein, ich glaube, ich ich liebe es, die Leute zu unterhalten und Geschichten zu erzählen und ähm, wie man eben gemerkt hat, bin ich mir halt auch nicht zu schade, ähm, äh, da gefangen zu nehmen und auch mal, weiß ich was. Also ich andere sagen, ich können, können mir sagen, ich riskiere lieber meine Ehe äh, als einen guten Joke und ich würde sagen, ich riskiere lieber meine Ehe als eine, eine gute Geschichte. Mhm. Und, ähm, und bei vielen Geschichten merken die Menschen einfach, wenn sie sie mögen. Das ist so ein bisschen, jemand hat mal gesagt, du bist so ein Sushi-Autor. Ja? Also es gibt relativ wenig Leute, die sagen, ähm, Sushi weiß ich nicht so. Ja, mal kommt drauf an. Die meisten sagen, ja, finde ich super oder äh, kann ich überhaupt nichts Ach, mit so anfangen. Ach so meinst du, ja, ganz genau. Dazwischen, nee,
1: dazwischen ist man nicht, hast Dazwischen recht. ist bei Sushi. Ja, ja. Und der meint, so bist ah, ein okay. Sushi, oder? Und
0: er sagt, ja, stimmt. Ähm, weil ich, ich habe mich einmal festgelegt und und ich probiere es nicht allen recht zu machen, sondern ich probiere eine Geschichte zu erzählen und ich mache das trotzdem, obwohl ich genau weiß, das, was ich jetzt mache, das wird vielen, vielen missfallen, was ich da mache, aber mir gefällt's es. Mhm.
1: Ähm,
0: und das wiederum spüren die, denen es gefällt.
1: Aber was könnte einem missfallen? Was
0: einem Also beispielsweise gibt es ja... Ähm, es gibt ja bei den Krimi. Ich mag das ganz normal. Genau. Krimi, Liebhaber. Ähm, und das, ich gucke ja auch gerne und lese gerne Krimis, aber die, die haben eine Ermittlerfigur, es geht ein bisschen ruhiger zur Sache und im Kern steht die Frage, wer es getan? Das bei mir eigentlich relativ. Das interessiert mich gar nicht so. Mich interessiert die Frage, wie würde Normalverbraucher, Otto-Normalverbraucherin reagieren, wenn er oder sie in der Situation ist? Mhm. Das ist die Frage. Aber das, während einige gerne das lesen wollen, wollen andere das. Und dann vermissen sie natürlich Landschaftsbeschreibung in Schweden beispielsweise, in Schwedenkrimi. Und wie wie ist es da? Und die ganzen Familienverstrickungen. Und bei mir Mhm. geht es relativ schnell immer zur Sache. Also klar, da gibt es viele, die äh, damit nichts anfangen können.
1: Aber ist äh, ist denn jedes Buch ähm, sozusagen immer gleich gut gewesen oder vielleicht jedes noch besser? Oder glaubst du, dass die Leute es auch einfach, die die lieben dich ja. Also die, die dich lieben, die die Sushi gerne haben, die kaufen dich ja auf jeden Fall. Würdest du jetzt aber sagen, da war zwischendurch auch mal ein Buch dabei, was nicht so, was nicht so gut war und die haben es trotzdem gekauft?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich mit keinem einzigen Buch wirklich zufrieden bin. Das Also ich würde noch heute bei Antitherapie mein ersten Linkswerk sitzen, wenn es nicht Deadlines gäbe. Deadlines sind für mich nicht der Punkt, oh ja, das Buch ist fertig, besser geht's nicht. Das ist wie bei einer Prüfung. Ja. Hast du schon mal in der Schule damals? Kannst du vielleicht noch dran erinnern? Wann war Man war so
1: gut vorbereitet, dass man sagt: Jetzt schreibe ich die Prüfung. Nee. Jetzt
0: komm, nee. frag mich. Ja. Ja. <lacht> das nee. passiert doch oh, nicht. Ich
1: bräuchte noch mal drei, vier Tage. <lacht> genau, ja. genau immer mhm. und, und meistens mhm.
0: wird es dann schlechter auch. Deswegen so eine Deadline ist eben auch dazu da, dass man irgendwann nicht mehr verschlimmbessert. Und ich muss mir ambitionierte Deadlines setzen. Aber ich, wenn ich das heute noch mal lese, würde ich sagen: Ach, guck mal, hätte anders machen können. Oder und dann bin ich aber zu faul. Es gibt tatsächlich Kollegen. Die schreiben es nochmal um. Gerade wenn es im ausländischen Markt rauskommt, sagen: Oh, Frankreich hat die Rechte gekauft, dann kann ich es ja nochmal umändern. Da bin ich viel zu voll für. Dann Bist du sagt, ja,
1: Und dann nochmal für den französischen nee, Markt anpassen.
0: Nee, mache ich nicht, sondern ich probiere dann das, was ich meine, aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben, Im besser zu Buch. machen,
1: im nächsten Buch besser zu machen. Und machst halt andere machen. Fehler, nach, halt deine, eine... nach deiner Ansicht.
0: Ja, genau. Und und da gibt es natürlich Sachen, wo man sagt, nee, der hätte, das hätte man besser durchdenken können. Ähm, aber ein Urglaube, ist es, äh, ein, ein Unglaube ist es zu, zu denken, nur weil man jahrelang still im Kämmerchen hockt und alles theoretisch durchdenkt und überarbeitet, dass das Buch automatisch besser wird. Hm. Das ist wie mit mit einem Examen, worauf man sich jahrelang vorbereitet. Das wird in der Regel schlechter. Tatsächlich ist irgendwann der Punkt zu verkauft. Punkt, dann. Zu verkaufen. Hm. Ich muss durch, durch Schreiben ähm, ausprobieren.
1: Ich wollte gerade sagen, du sagst ja auch, du fängst eigentlich an zu schreiben, oder? Und dann ist oft eher vieles auch erst im Prozess. Ja. Im Entstehen, ja. was mir ein Rätsel ist, weil es sind ja so Sachen, die muss man sich ja schon sehr genau vorher naja, so überlegen so Naja, so einen
0: großen Bogen habe ich, hab ich schon, aber beispielsweise jetzt schreibe ich an, also ich bin ganz am Anfang, wo das sind, das sind drei mögliche Enden, drei mögliche, und ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, worauf die Geschichte Mach hinläuft. Doch drei verschiedene. Nee, ich glaube, das wollen, ähm, also ich will das beispielsweise nicht. Also ich kann nur das schreiben, was ich selber will. Ich möchte nicht, dass dann am Ende, weil das so ein bisschen rausmogeln Ja, der Alternative N hasse ich, zerstört die gesamte fiktive Welt. Da weiß ich, aha, wenn ich nicht an Paralleluniversen glaube, hat diese Geschichte so gar nicht stattgefunden und das mag ich nicht.
1: Okay. Ist es jetzt so, dass du, wie wenn man frisch verliebt ist, jetzt eigentlich hier schon mit mir sitzt, lächelst, das so ganz gut absolvierst, aber eigentlich schon die ganze Zeit an die andere denkst, nämlich an dein aufgeklapptes Skript, was jetzt zu Hause liegt und dass du jetzt schnell dahin zurück willst? dich wieder also, an mein, den mein, Schreibtisch mein hin, setzen und muss, weiterschreiben? Ich
0: muss mir mal hinterfragen, was du erfahren hast. Also du, du hast erfahren, dass du bist frisch verliebt aber du, du datest einen anderen und denkst aber noch an den, an den du frisch verliebt bist. Und trotzdem bist du noch in einem Date. War das jetzt so die Frage?
1: Äh, nee, also, pass auf. <lacht> andere Ebene. Aber ich, also, weiß, du nein, ich,
0: ich denke nicht an die <lacht> andere. Du denkst an, nicht an die an andere. andere heimliche, äh, Beziehung. <lacht> ähm, so, nee, tatsächlich nicht. Und ist ich ja auch das
1: noch heimlich, solange es noch nicht veröffentlicht ist. Es ist ja noch eine heimliche. Das stimmt. Es ist ja nur zwischen dir und... Das stimmt. Ihr oder ihm oder dem, was auch immer, dem Skript?
0: Nee, das kann ich ganz gut äh, ausschalten und verdrängen. Ich mag, und ich liebe auch diese Situation, beispielsweise jetzt, äh, wo ich meine Handysucht nicht frönen kann. Und jedenfalls, ich habe es geschafft, bisher noch nicht auf mein Handy zu. Ich habe es gar nicht dabei, muss ich sagen. Ähm, das sind da wie beim Schreiben. Ich mag das dann abzutauchen. Das ist übrigens auch die Kraft des Buches. Ähm, ich muss sagen, leider nicht die Kraft des Podcastes, wobei man da, der ist ja sehr wortlastig, da muss man sich schon drauf konzentrieren, aber mhm. man kann noch dabei Auto fahren oder man kann schon mal aufs Handy ja, gucken. Beim Buch
1: ir- geht nichts anderes.
0: Beim Buch geht nichts anderes. Und es
1: geht übrigens auch nichts drumherum. Also ich kann auch nicht dann, ich kann auch nicht mal Musik mit Text hören. Also ja. klassische Musik maximal, aber auch nur wenn sie so tüdelütüt ja. ist. Ja.
0: Und das ist genau der Grund, warum tatsächlich immer noch sehr viele Menschen Bücher lesen, aber doch weniger als noch vor zehn oder 20 Jahren. Mhm. Und die meisten, die gesagt haben, warum lesen sie nicht mehr, die aufgehört haben, die sagen, ja, ich, das macht mich nervös. Ich Mhm. habe das Gefühl, ich verpasse das Leben da draußen. Und die sind aber dann, wenn sie einmal wieder sich haben fallen lassen in einem Buch. Musst du
1: richtig wieder lernen.
0: Musst du A lernen, aber wenn du dann wieder rauskommst, hast du ja, ist es wie so eine, ich weiß nicht, ich mache kein Yoga oder irgendwas, aber es ist so eine Meditation. Ich sehe es genauso. Du bist auf einmal wieder.
1: Und es ist für mich wirklich wie eine sportliche Übung, immer beim Buchlesen auch zu bleiben. Weil ich, ja. ich merke, ich beobachte mich von außen, dann denke ich mir, du bist krank, Barbara, du bist krank. Weil ich dann am Anfang alle zwei Minuten nach meinem Handy greife ja, und ja, da ja, irgendwas mache ja. und ja. da wieder gucke ja. und wieder hin. Ja. Und dann denke ich mir, das ist doch, das ist doch mal gut und so. Und dann ja. lese ich wieder dein Ding. Und ja. dann manchmal zwinge ich mich wirklich dazu, mein Handy wegzulegen und mich woanders hinzusetzen mit dem Buch. Und dann merkt man plötzlich, wie sich diese ganze Welt wieder öffnet. Das dürfen wir nicht verlieren.
0: Hundertprozentig nicht, aber lass mich mal kurz ein paar Reels checken.
1: (lacht) Du kannst, die gute Nachricht ist, jetzt wieder an dein Telefon gehen. Was machst du als erstes, wenn du jetzt dein Telefon aufmachst? Was was würdest du als Handysüchtiger als erstes
0: checken? Äh, WhatsApp, aber es liegt meistens, weil das ist das Einzige, wo ich eine Push-Nachricht drin habe. Hast du du, äh Push-Nachrichten? Nicht
1: für alle Leute, die mir schreiben ach so
0: Nee, aber beispielsweise wenn du eine E-Mail bekommst oder wenn auf Insta eine, eine neue neue da wird ja ding, 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 Nein, ding, überhaupt nicht ding. Genau, das will ich alles
1: nicht wissen ja. ich krieg ja. ich krieg ich krieg eh sehr wenig äh, E-Mails lese ich auch gar nicht interessiert mich gar nichts für mich äh, interessiert mich gar nicht und ich gucke auch sehr gerne auf WhatsApp aber kennst du das für mich ist das Allerschlimmste wenn ich ganz spät ins Bett gehe ja. ähm, also nach einer Sendung so um halb zwei und aber morgens um sechs schon wieder an den Flughafen hm. gehe und dann ist für mich aber das Allerschlimmste morgens dann mein Telefon anzumachen. Und da ist da keine Nachricht, weil natürlich zwischen halb zwei und sechs kein Mensch geschrieben hat. Und dann denke ich mir wirklich, ich bin ganz allein auf dieser Welt.
0: Und du machst schnell ein Insta- Video. Traurig (lacht) reingucken und sagen, keiner ganz mag genau, mich mehr.
1: Ganz genau, du weißt, wie es läuft. Ach Sebastian, wie gut, dass wir jetzt eine ja. ganze Serie bei Amazon Prime haben ja. und dein Buch Die Einladung. Du bleibst bei
0: uns. Das, ist, das freut mich sehr.
1: Sehr gut. Und dann kommst du einfach wieder in drei Monaten, wenn das nächste Buch fertig ist. Ja, sag okay. mal. Sebastian Schitzek hier bei den Waffeln einer Frau. Tschüss, tschüss. Ach, das war toll wie ein Rausch. Der fizek Ja, das ist wirklich.
0: Wiederholungstäter übrigens. Wer will jetzt noch mehr Fizek hören, will einfach bei uns in die App. Ja. Der war ja schon mal da,
1: könnt ihr ja. gleich weiterhören. War Und war genauso gut. Während der Corona-Zeit, das war auch schon toll, aber da war, war man nicht so. Äh, ach das ja, stimmt, wir wollten uns doch ablecken zu. zu haben wir das nicht zu doch, Beginn ja. besprochen? Ja. Das ist dann, siehst du, das haben wir dann ganz aus den Augen verloren. Das machen wir weiter. Wir kommen nochmal. Genau. Wir sehen uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich auf euch.